0: Hey, ¿qué tal? Te saluda D.Buls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que Jesús está buscando discípulos verdaderos, no creyentes emocionales. Estamos empezando nuestra serie, Discípulos. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, el día de hoy estamos iniciando una serie que le he puesto por título Discípulos. Hoy quiero hablarles de las características de un discípulo. Este tema es muy importante porque cuando Jesús estableció la gran comisión, Él mandó a ser discípulos. Fíjate cómo lo plantea la Escritura. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una de las varias apariciones de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús después que resucitó estuvo apareciéndose a sus discípulos por un lapso de 40 días en distintos momentos y en distintos lugares enseñándoles acerca del reino de Dios. En esta ocasión en particular, Jesús les enseña varias cosas a sus discípulos. En primer lugar, Jesús les enseña que se le ha dado toda potestad. Esa palabra potestad también podría traducirse como autoridad, derecho, jurisdicción. Cuando Jesús les dijo se me ha dado toda potestad, está diciendo se me ha dado toda autoridad. Se me ha dado jurisdicción en todos los lugares. Se me ha dado el derecho sobre todo lo que existe. Porque dice tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, la autoridad de Jesús es total. En todo lo que existe, material y espiritual, allí Jesús tiene total y completa autoridad y jurisdicción. En segundo lugar, aprendemos en este fragmento que en base a esa autoridad que Jesús tiene, se nos ha delegado a nosotros un mandato de alcance universal. Y cuando decimos universal significa este, este mandato abarca todas las naciones. La palabra griega que se traduce naciones en este fragmento es etnos, Y podría traducirse también como raza, etnia, tribu, gente, linaje, nación o pueblo. Se me ha dado toda autoridad, por lo tanto vayan a todas las razas a todas las etnias, a todas las tribus, a todos los pueblos. En pocas palabras, la Gran Comisión no se limita solamente a las fronteras geográficas o a la división política de un país. La Gran Comisión abarca incluso personas que comparten las mismas costumbres o los mismos hábitos o las mismas afinidades, lo que se llama como tribus urbanas. A lo mejor Dios a alguno de nosotros nos está mandando a acercarnos y compartir del Señor en grupos específicos de personas como aquellos que les gusta el motociclismo, ¿sale? En tercer lugar, aprendemos en este fragmento que el mandato de Jesús es hacer discípulos, es decir, Jesús no está interesado en fans, Jesús no está interesado en simpatizantes, Jesús no está interesado en una bola de gente emocionada. Jesús no está interesado en manifestantes, en porros, etc. No, no, no. Jesús está buscando un cierto tipo de personas. Él está buscando discípulos. Y por último, en este fragmento nosotros aprendemos que Jesús se compromete a estar con nosotros siempre mientras estemos en el proceso de hacer discípulos. Jamás estarás solo mientras te encuentres haciendo discípulos para Jesús. No importa cuán recóndito sea el lugar donde tú vayas a hacer discípulos para Jesús. Allí Jesús estará contigo. Ahora entrando en el asunto específico de discípulos. La palabra griega que se traduce discípulos viene del griego matzetés, que también podría traducirse como alumno, aprendiz, erudito, docto. Pero hay una palabra súper especial que también podría traducirse de matzetes y es esta, hermano. Esto nos enseña que Jesús no está interesado solamente en en la transmisión de información y de conceptos en un aula o en un salón de clases. Jesús está interesado más que nada en la transformación de la vida mediante una relación cercana que instruye y que vincula profundamente al discípulo con su familia en la fe. Por esa razón es que dice, "Id y hermanos". Idia sed matcetes. sed discípulos. Esto es algo muy interesante. Ser un discípulo de Jesús entonces no es como inscribirte para tomar una clase de repostería. O de manejo. O de pintura. Creo que nadie daría su vida por algo así. Creo que cualquiera de nosotros abandonaríamos una clase de repostería si algo se pone complicado. Pero... Ser un discípulo es otra cosa, es algo mucho más profundo. Ser un discípulo de Jesús es entrar en una relación tan profunda y tan íntima con Él y con su familia, que además de instruirte y enseñarte, también te transforma profundamente y te da identidad. Esto podría explicar el por qué ha habido, a lo largo de toda la historia del cristianismo, Personas que han estado dispuestas a dar su vida por Cristo, ya sea en el circo romano o en ciudades hostiles y peligrosas o en medio de tribus salvajes, etcétera, Han estado dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de compartir su fe y de hacer discípulos porque hay algo muy profundo que ocurre en el discípulo, lo cual le hace estar dispuesto a comprometerse profundamente con Cristo. Los seguidores genuinos de Jesús no son tan solo oidores de conferencias motivacionales una vez a la semana. Los seguidores genuinos de Jesús no son tan solo consumidores de un espectáculo religioso semanal. Para nada. Los seguidores genuinos de Jesús son personas que han abrazado una doctrina la cual se ha vuelto la norma de su fe y su conducta y afecta a todos los ámbitos de su vida. Están dispuestos a modificar sus hábitos, están dispuestos a modificar su conducta, están dispuestos a abrazar un estilo de vida totalmente diferente. Ese es un discípulo de Jesús. Ahora yo quiero vincular todo esto que les he compartido con la visión y la misión de nuestra iglesia. Nuestra misión como iglesia es súper concreta. Es la siguiente. Alcanzar a los perdidos y convertirlos en discípulos que cumplen los propósitos de Dios. Ahora, después de revisar lo que es un discípulo, nosotros podemos intuir que hay un salto enorme entre ser un perdido y llegar a ser un discípulo de Jesús que cumple sus propósitos. Hay una diferencia abismal. Hay un salto gigantesco. ¿Cómo puede un perdido pasar de estar perdido, alejado de Dios, a convertirse en un discípulo comprometido con Dios? Bueno, en la visión de nuestra iglesia hay un momento donde se detalla ese proceso por el cual una persona pasa de perdido a discípulo. Les comparto. Nosotros anhelamos ser una iglesia que alcanza a los perdidos y los convierte en creyentes, a los creyentes en discípulos y a los discípulos en servidores y líderes que cumplen los propósitos de Dios. El primer paso es avanzar de estar perdido a ser un creyente. Ahora, millones de personas a lo largo y ancho del globo llegan ahí, dan este paso... De, de ser perdidos a llegar a ser creyentes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se les invita a venir a nuestras reuniones. Y cuando ellos empiezan a interesarse, en empezar a escuchar más y más de Dios, ahí es cuando dan el salto de perdidos a creyentes. Pero es allí, en esa fase, en esa etapa de creyentes, donde muchos se detienen en su desarrollo. Muchos se estancan allí, en ese estado de creyentes, y algunos se quedan allí para toda la vida. Pero no avanzan. ¿Por qué? Porque algunos sienten que porque ya están escuchando la palabra de Dios de vez en cuando, ya no están tan perdidos. Y te dicen, no, pues yo ya no estoy tan perdido, ¿no? Así te lo dicen, y a mí me lo han dicho. Otros sienten que porque ya se congregan de vez en cuando, ya han dado un gran avance. Y te lo dicen, no, pues yo ya he dado un gran avance, porque antes ni iba a la iglesia. Otros más, porque se identifican con un lugar donde congregarse y con un pastor que predica la palabra, se consideran que ya por lo menos ya no están como antes y te lo dicen así y dicen no yo me congrego en amor libertad y eddie Woolsey es mi pastor y es cierto ya no están como antes ya no están tan perdidos ya han dado un gran avance pero el punto es que todavía no son discípulos de jesús y jesús no está buscando creyentes Jesús está buscando discípulos. Jesús no está buscando creyentes que ya empezaron a escuchar la palabra de Dios de vez en cuando. Jesús no está buscando creyentes que se congregan por allá a la larga cuando no juega su equipo favorito. Jesús no está buscando creyentes que nomás de nombre dicen que se congregan en tal o cual lugar y que fulano de tal es su pastor. Lo que Jesús está buscando son discípulos. Ser un creyente es un paso súper importante porque para acercarnos a Dios es necesario creer que Él existe. Pero no nos deberíamos quedar ahí. Ser creyente es una fase transitoria en la que no te puedes atorar. Fíjate lo que dice Santiago 2.19 hablando de ser creyente. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Eso está bien fuerte. Entonces creer en Dios, según lo que acabamos le de leer aquí, está bien para empezar. Pero no te puedes quedar allí porque no es garantía de nada. Resulta que los demonios también creen. Eso explica por qué hay demonios yendo a la congre, ¿no? ¡Claro! No hay ninguna diferencia. El creer o no creer no hace gran diferencia. Los demonios también creen. Hay creyentes viviendo vidas terribles. Creer no determina mucho. Hay creyentes tratando mal a su esposa. Hay creyentes que no tienen un buen testimonio en su trabajo. Hay creyentes que no sirven a Dios. Hay creyentes que viven practicando una vida de pecado y son creyentes. Por eso el Señor no está buscando creyentes. Jesús nos mandó a ser discípulos, no creyentes. Creyentes es una fase inicial. Cuando alguien te invitó a venir a la conga y tú aceptaste y empezaste a venir y empezaste a estar aquí de vez en cuando, te volviste en un creyente, ya eres un creyente, genial por eso. Es el primer paso, pero no te puedes quedar allí. Si tú ya no te consideras un perdido porque tú ya estás creyendo más en Dios, entonces tu siguiente paso es avanzar en convertirte ahora en un real discípulo de Jesús. Y de todo esto aprendemos lo siguiente. Jesús está buscando discípulos verdaderos, no creyentes emocionales. Jesús está buscando discípulos verdaderos, no creyentes emocionales. Y esta declaración nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué características tiene un discípulo verdadero? Tengo tres respuestas para ustedes. Número uno, un discípulo verdadero está dispuesto a comprometerse. Una diferencia súper marcada entre un creyente y un discípulo es que el creyente se conforma con creer. El creyente se conforma con consumir religión. El creyente se conforma con calmar su conciencia. Ya cumplí yendo a la iglesia. Ya cumplí mandando mi diezmo. Ya cumplí. No, no, no. E ese es un creyente. Es una descripción perfecta de un creyente. Pero el discípulo va más allá de creer. El discípulo está dispuesto a comprometerse mientras que el creyente se puede mantener en la secreta por muchos años o por toda su vida. El creyente se puede mantener viviendo una vida doble toda su vida. Pero el discípulo se compromete con Jesús. Mira lo que dice Mateo 28, 19, es lo que leímos al principio. Por tanto, id y ser discípulos de todas las naciones, y luego viene esta palabra: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El compromiso del discípulo se manifiesta en su disposición a bautizarse. ¿En serio? Sí, por supuesto. Y si alguien pregunta, ¿y por qué esto es tan importante? Pues porque el bautismo es un paso de compromiso público con Jesús. Alguien va a observar que tú te estás bautizando. El que se bautiza está dispuesto a reconocer en frente de un grupo de personas el compromiso público que está haciendo con Jesús. Por esa razón es tan importante que el discípulo se bautice. El bautismo marca el ingreso real a la comunidad cristiana por esa razón es lo primero que Jesús marcó como una respuesta de aquella persona que quiere ser un discípulo mínimo va a estar dispuesto a bautizarse el creyente que se bautiza ingresa en la lista de discípulos de Jesús el creyente que rehúsa a bautizarse se aferra a permanecer en la lista de los simpatizantes de Jesús de los consumidores de religión. El bautismo tiene un significado espiritual que significa morir al mundo y vivir para Dios. Por esa razón, el bautismo implica un compromiso real con Jesús. El discípulo verdadero va a estar dispuesto a comprometerse públicamente con Jesús dando este paso de obediencia. Ahora, hay muchos creyentes que en secreto reconocen que aman a Jesús pero en público lo niegan. Nadie lo sabe. Nadie lo nota. No hay evidencia de ningún tipo que se han vuelto seguidores, discípulos reales de Jesús. Es como cuando, cuando de repente ahí hay una persona que, que anda de novio con alguien. Pero a la secreta ya cuando lo van a ver se hace como que no. Entonces la otra persona se siente decepcionada. Porque lo que no hay es un compromiso, una capacidad de reconocer delante de todo el mundo... Que te aman. Es exactamente igual. Entre el creyente y el discípulo. El discípulo verdadero. Está dispuesto a comprometerse. Número dos. El discípulo verdadero. Está dispuesto a aprender. La vida cristiana real. No consiste en sentarte en una silla semanalmente. La vida cristiana real. Más bien implica ingresar en un proceso constante de enseñanza aprendizaje fíjate cómo lo dijo Jesús Mateo 28 19 y 20 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y luego dice enseñándoles el discípulo verdadero real no se va a conformar con creer a ciegas el discípulo verdadero real querrá aprender los porqués de lo que cree el discípulo verdadero y real querrá ser capaz de dar una respuesta a los que le demanden razón de su fe el discípulo verdadero y real va a querer tener respuestas a las preguntas que le puedan lanzar respecto de su cristianismo hay mucho que aprender como cristianos, más cuando venimos de un trasfondo no religioso, cuando venimos de una familia donde las cosas de Dios no eran prioridad, cuando venimos de una familia donde no había conocimiento previo de los aspectos importantes o básicos de la vida cristiana o de las enseñanzas de la Biblia, en esos casos el discípulo tendrá frente a él, el deseo de aprender profundamente lo que la Biblia enseña. Y alguien se lo tiene que enseñar. Por eso Jesucristo dijo, enseñándoles, enseñándoles. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles. La persona que quiera ser un discípulo va a estar dispuesto a que alguien le enseñe. Y si tú eres un discípulo real, vas a estar dispuesto a enseñarle a otros la palabra del Señor. Hechos 2.42 dice, y perseveraban, ¿quién? Los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Resulta que los apóstoles enseñaban la doctrina a los discípulos, así como Jesús les había enseñado la doctrina a ellos. Ingresar entonces a la vida cristiana real implica aprender doctrina e implica también aprender a vivir la vida cristiana porque tú y yo aprendimos a vivir de otra manera tú y yo aprendí aprendimos a vivir como vive el mundo tú y yo aprendimos a comportarnos como vimos que se comportaba el ciudadano promedio pero cuando tú y yo llegamos a la vida cristiana descubrimos que hay muchísimas cosas que no eran correctas muchísimas cosas que nos estaban hundiendo espiritualmente moralmente personalmente y entonces todo empieza a tener sentido y empezamos a descubrir, ah, con razón, yo estaba viviendo atado a esto o atado a esto otro, porque vivía en ignorancia. Pero ahora que estoy en el camino de Dios, estoy aprendiendo la verdad. Un discípulo verdadero está dispuesto a aprender. Fíjate lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué tenemos que aprender? Sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todo eso experimenta un discípulo que está dispuesto a aprender. No nada más va a aprender conceptos, también va a aprender a vivir la vida de una manera que honre a Dios. Un discípulo verdadero debe aprender a vivir en modo aprendizaje constante. Y eso va a evitar que tú y yo seamos engañados, más en este tiempo donde abundan las doctrinas falsas. Las corrientes paganas que están arrastrando a tanta gente. Vivimos en un momento tan complicado de la historia humana, que si tú y yo no conocemos la verdad, podremos ser arrastrados por cualquier mentira. Por eso es necesario que tú y yo no nos quedemos en el nivel de creyente, sino que avancemos a ser un discípulo real de Jesús, que está dispuesto a comprometerse y que está dispuesto a aprender. Y por último, un discípulo real de Jesús está dispuesto a obedecer. Una evidencia clara de un discípulo verdadero es la obediencia a Jesús. Jesús dijo, Mateo 28, 19 al 20, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles, checa esta frase, que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra griega que se traduce guarden es tereo. Y podría traducirse como guardar, pero también se podría traducir como custodiar o reservar. Tereo te da una idea como de guardar algo para evitar su pérdida o daño. Tereo también da la idea de mantener el ojo sobre algo para que no se pierda. Tereo también te da la idea de prevenir que se te escape algo o alguien, etcétera. Todo eso es Tereo. Es una palabra muy amplia. Esta palabra implica más que nada que tú y yo estemos dispuestos a cumplir con la verdad que hemos aprendido sin que se nos escape Nada. Significa, más que nada, mantener el ojo constante sobre la palabra que hemos aprendido para que no se nos pierda detalle alguno. Esto básicamente es tener el deseo de obedecer al pie de la letra las palabras de Jesús. Ese es un discípulo real. Y tiene todo el sentido porque el lenguaje del amor de Jesús es la obediencia. Jesús Interpreta que le amas cuando le obedeces. Esta no es una invención mía. Mire lo que dice lo que dice Jesús mismo. Para Jesús, amarle es obedecerle. Juan, capítulo 14, verso 15, dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, el cristianismo, en sus inicios, se trataba de estudiar, de aprender las enseñanzas de Jesús. Porque lo que querían era guardar los mandamientos, porque ellos entendían que guardando los mandamientos de Jesús era manifestarle a Jesús el amor que se le tenía. Claro que había cantos, pero era más estudio que canciones. En las últimas décadas el cristianismo se ha musicalizado, el cristianismo se ha centrado más en cantar que en estudiar. Pero resulta que para Jesús amarle no es cantarle. Para Jesús amarle es obedecerle. Y para obedecerle debemos conocer lo que Él manda. Es interesante. Los cristianos en dos mil años de historia nunca habíamos cantado tanto como cantamos el día de hoy. Pero tampoco habíamos ignorado tanto la escritura. Ni habíamos vivido un cristianismo tan superficial, tan frágil y tan diluido como es el cristianismo de hoy. Hace falta, por tanto, poner más énfasis en la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Mucho más énfasis en obedecer. Dios nos está llamando a dar un salto abismal, gigantesco. Dios nos está llamando a dejar de ser tan solo creyentes emocionados, que a veces andan bien y a veces andas, andan mal. Dios nos está llamando a convertirnos en discípulos reales que se comprometen con Él, que están dispuestos a aprender de Él y que están dispuestos a obedecerle a Él. Y mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos querrían ser esa clase de discípulos? Yo quiero avanzar. Yo quiero dejar atrás esa etapa de creyente emocional para convertirme en un discípulo real.